1: Semana Santa ya pasó. Bienvenido de nuevo, pecadores. Pasad y sentaos en este templo de la cultura y el saber. ¿Dios? ¿Acaso me llamas Dios? No, hijo mío. No hay Dios en esta iglesia de la adoración por las viñetas. Tan solo soy un pobre hombre, sobre todo pobre, cuando llega el día en que salen las grapas, que quiere difundir la buena nueva de la palabra en viñetas. Lee los grandes apóstoles... Frank Miller, Stan Lee, John Byrne, Alan Moore, Morrison, Kirby, Gaiman, Toriyama, Miller... Entenderás el porqué de nuestra devoción. Una fe que no se puede abandonar. Puedes aparcarla por un tiempo, días, meses, años... Pero sabes que volverás a ese vacío donde perderás todo tu dinero a cambio de papel impreso. Así que, hijo mío, siéntate con nosotros. Descansa, relájate y deja que los cómics reconforten tu espíritu mientras tu cuerpo descansa. Mi nombre es Adrián Casado, esto es Entre Grapas y comenzamos. ¿Y cómo comenzamos? Pues tras tres semanas de inactividad, volvemos a esta hermosa rutina de hablar con vosotros todos los lunes a las 7 y media aquí en Radio Chena, en el 105.8 de la FM. Sabemos que sois muchos los nuevos adeptos al programa, estos nuevos acólitos dignos de nuestra dulce voz, y os agradecemos que nos elijáis para pasar un buen rato. Solo por eso, la semana que viene traemos sorpresas, pero claro, ¿qué seríamos prometiendo sorpresas si no os las trajéramos hoy ya... Tenemos, bueno, novedades, pero ¿qué voy a decir yo? Para eso mejor usar a nuestro equipo, que está aquí, vamos, a pie de cañón, como se solía decir antiguamente, como siempre. Adri, ¿cómo andas, compañero? Bueno, como siempre. Bueno, tampoco... Dándolo todo, ¿no? Sí, sí, mi vida la verdad es que no varía mucho, o sea... Es como a algunos les
2: gustaría que fueran superhéroes, que no cambian nunca, porque si nos enfadan, pues <risa> mi vida es siempre igual. O
3: sea, es
1: un cómic inactivo.
4: <risa> oh, no,
2: sí, es
1: una teleserie. Toda tu vida vuelve al punto de partida cuando se acaba el capítulo, ¿no? Sí,
2: más o menos sí, sí. Como los capítulos de los Power Rangers. Sí, sí, sí. Eso, algo así. Eso que
1: bien. tienes una rita repulsa. <risa>
4: Soy yo. Muy bien, sí, y podría, ahora
2: que ya... Contar, sí.
1: Y ahora que ya hablaron todos, sí. preséntanos. Sí. Bueno, pues la
2: verdad es que entre yeah, las yeah. cosas que he hizo últimamente no está hacer una presentación. Sí, así sí, que lo, sintiendo... lo acabo de ver,
1: que te acabo de pillar como un pelín de Sí, en
2: sí, sí. Sintiendo mucho, pues voy a presentar sin más, sin comparar a la <risas> gente con cosas extrañas. Así que, como siempre, Laura. Hola. Lucía.
5: ¡Hey!
1: Pablo. ¡Buenas!
2: Y el jefazo dirán casado.
1: Bueno, 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 chicos. Pues lo primero que voy a hacer es... Avertir, advertir, advertir, zafa, de que no sé hablar, eh, advertir a los oyentes de que hoy la pista de, de audio está ligeramente disparada, es decir, un milímetro hacia arriba y dejamos sordos a media población mundial. Con lo que también me gustaría preguntaros qué tal está este parón vacacional, lo aprovechasteis bien?
4: Sí. No. no. No.
1: Así me gusta aprovechar un parón vacacional para algo, es desperdiciar ese tiempo.
6: Caro. No puede que ser a
1: Efectivamente Como lo sabes Mira, me gusta que lo dijeras Así que vamos a ver ¿Qué hiciste en estas tres semanas?
6: ¿Qué? Manzana. incluso adquirió otro sentido Era como una especie de radar Pronto el mundo conocerá la verdad
3: No hay pruebas de que Devil exista Un hombre puede cambiarlo todo
1: Un hombre puede cambiarlo todo Ben Affleck en estado puro ahí, dándolo todo
6: Qué película. Dios mío bueno, pues en abril de 1964 se publicó el número uno de la serie Daredevil con guión de Stan Lee y dibujo de Bill Everett. El volumen uno consta en total de 380 números, siendo publicado el último en octubre de 1998. O sea, bastante larguilla, ¿eh? Mm -hmm. Pues bastante cutrilla en algunos momentos. Bueno, la única forma que hay de hacerse con este volumen en castellano es teniendo la biblioteca Marvel Daredevil, porque Forum. Cuando publicó Lo hizo Haciendo lo que le dio la gana
2: Regulinchi
6: No, no es que no llega a mi regulinchi Por ejemplo, hay un, hay números sí. Que tenías que comprarte La Patrulla X Para tener cinco páginas en cada número De Daredevil Madre mía. A lo mejor tenías que Oye. esperar unos meses y, y comprarte otros cinco números A lo mejor de capa y puñal Para tener otro número
1: pues qué bien. Que el sí. maravilloso mundo de la publicación aleatoria.
6: Uf. Uf. Forum lo hizo muy, muy, muy bien. Y luego, bueno, luego podría seguir teniéndola con el coleccionable este rojo mm, sí. del Daredevil. Y luego ya a buscarse la vida no. para tenerlo entero. Entre grandes sagas y colecciones así. Muy raro, muy mal. Y luego, nada, y luego es el día volumen 2, que nah, tiene pocos números, que es el Marvel Knights. Y luego el actual, que es el 3. Bueno, y yo creo que entre todos sus guionistas, los mejores son Frank Miller, que hizo claro. lo mejor de su carrera, sí. creo yo, ¿eh? Y luego para allá Michael Bendis, que se... Es, el...
2: es que lo de, lo de Bendis, que es lo de Marvel? lo de la ¿Qué volumen es lo de Ma Bendis?
6: Eh, después de los Marvel
2: Knights. De los Marvel... Es que yo recuerdo haber comprado estar comprado grapas durante un tiempo de Daredevil. Hace. Pues antes ocho, de que empiecen
6: los nuevos Vengadores. Sí. Pues esa etapa. Sí, pues yo, yo creo que es eso, que sí, que, que leí unos cuantos números, está bastante guay, es verdad. Que se centra más en los poderes que tiene que en los casos legales. Sí. Que está realmente muy bien. Hmm. Bueno, pues Matthew Michael Murdock Conocido más como Matt Murdock Bueno, fue, era, fue creado solo por, por su padre Mike Ya que su madre lo había abandonado Purity Bueno, pues el padre era un boxeador De bajo nivel Y bueno, pues como pudo Mantuvo al fío En un barrio llamado La Cocina del Infierno Que está en Manhattan Bueno, es que todo ocurre allí más o menos hasta hace poco que empezaron a ir superhéroes a San Francisco todo ocurrió en Nueva York bueno pues cuando ya es adulto e intenta impedir un accidente un vertido le cae encima y bueno le entra el líquido por los ojos y se queda ciego pero se le activan digamos los demás sentidos y crea un sentido nuevo que es un radar con los sonidos y tal ve ve
2: sí.
6: por decirlo de alguna manera bueno sabe localizar objetos por el sonido y bueno mientras estudiaba Derecho junto a su amigo Foggy Nelson entré en artes marciales con un profesor ciego llamado Stick y bueno pues en esa época conoce también a la que sería su gran, primer gran amor Electra que bueno que es cuando raptan a su padre y a ella pues dar de o sea él Empieza a usar ya sus habilidades de combate. Mm. Y bueno, desgraciadamente, un policía mata al padre de Electra, queriendo que es un terrorista, y bueno, pues Electra se va de Estados Unidos. Dice: Ala, ¿a qué os quedáis? Y bueno, el otro gran amor de Daredevil es María Tifoidea. Una tía psicópata con múltiples personalidades y una de ellas, por ejemplo, tiene poderes telequinéticos. Joder. Y que es contratada por Kimpin. Para que la mata, pa que lo mate. Pero bueno. Le da una paliza, junto a sus escuaces, Secuaces. No squaces. squaces. <risa> que eso es cuece.
1: Super hero squad. <risa> lo iba a decir yo, porque Pablo está ligeramente obsesionado con ese juego y ya está con los squads. Sí,
6: sí, sí, es que lo pensé también. <risa> Squadis. ...it's time to hero up. <risa> Ay, ¿Qué? No se me la bien. Ya se he perdido, ya. Tú me pierdes, eh.
1: Pero ahora sin gritar.
6: ¿En serio? Vale. No sería Pablo. Bueno, pues después de esto es cuando muere su padre. Ah, le ofrecen, bueno, pues dinero porque pierda. Y él dice, por mi honor, no. Entonces no amaña el combate y lo mata Entonces, ahí Matt coge la bata y se hace un traje. Y nada, mata, venga a su padre
0: uh
6: -huh. Que es la primera vez que mata Y de las pocas veces que lo fa, la verdad Y bueno, ahí es cuando decide Que de día va a ser abogado Y de noche vigilante Y otro que se podría comparar Es con Punisher Más o menos
5: Sí, solo que Punisher mata
6: ¿no? Y de la de él también, de vez en no, cuando... de eso, mata De vez en
2: cuando ¿no? De vez cuando sea... se iba a la mano un poco sí Es que le pega no sé. Sí. sí.
7: Sí, es muy oscuro. Entonces.
6: Le pega.
2: Eh, y después
6: sí. que a mí los controlazos que tiene con Punisher me parecen estúpidos. Porque siempre le está amenazando diciendo: Si no dejas de matar, Voy a matarte yo a ti. Y dices tú: Hostia. Sí. O sea, si le estás diciendo que deje de matar, que lo amenazas con matarlo, ¿no, no matas tú también?
2: <risa> ya, sí.
6: Incluso. Daredevil crea los Marvel Knights para matar a Punisher. Y dices tú: Ole.
4: Qué hipocritilla. Sí.
6: Claro. Que lo de los Marvel Knights va a ser lo que harán en la serie. Los defensores serán los Marvel Knights. No los defensores del cómic, de eso ya hablaré sí. un día.
2: Puede ser, sí, tienes razón, que a lo mejor sea eso. Hmm.
6: Es que realmente el Daredevil en los defensores no está. Ya. Hace aparición. Como en los Vengadores, hace apariciones. Claro. Pero salir, no. no sale. Bueno, pues después de lo que le pasó a lo de María Tifoidea, que le dejó más para allá que para acá, Matt crea una identidad secreta nueva, llamada Mike Murdock. Mike. Sí, para que la gente no se dé cuenta que es Daredevil, crea un hermano gemelo y dices tú: Hostias, es un poco turbio. Es raro. O sea, es raro. Vamos a ver si, si nos centramos. Creas un hermano gemelo y nadie se va a dar cuenta. De que los dos hermanos nunca están juntos. Y que el otro es dar débil.
3: Es raro.
2: Porque además, entonces, ese hermano gemelo también está ciego.
6: Claro. <risa> que no tiene sentido. Es
2: sí, que, claro, yo, es como no lo leí, a lo mejor tengo una explicación lógica, pero.
6: No, no la no tiene. Te lo digo no. yo, que esa hasta para leíla.
2: Sí. vale.
6: Y es estúpida.
2: Hmm.
6: Es como, como lo de Superman, pensar que porque se pone unas gafas nadie se da cuenta que es Clark Kent?
2: Efectivamente, sí, bueno.
6: Pues un hermano gemelo, ya la misma tontería. Sí. Pero que bueno. Yo creo que si... Na, na, realmente... La gente que se aterrador alrededor, que es? Que de la noche a la mañana son tontos y dicen... ¡Ay, coño, tenías un hermano gemelo!
4: <risa> y no me había dado cuenta. Bueno. <risa> <¿Y ahora? risa> tú, tú mira, Iris.
6: Bueno, pues el extra vuelve con el tiempo, pero esta vez... Siendo una asesina Contratada por Kimping Como no, para que mate a Matt Pero no le da tiempo a hacerlo Porque Bullseye Otro enemigo de, de Dark Devil Obsesionado con la puntería En plan Hawkeye sí, bueno. Ojo de halcón, perdón Ojo, sí. Ojo de halcón
2: <risa> Que si no te reñadre ¿eh?
6: Pues por envidia la mata Delante Por de envidia, envidia. Claro, quería su puesto sin más Sí, sí. Es un poco tonto O sea, mola el cómic que te cagas Perdón por la expresión sí, pero yo
2: recordaba el cómic que la mataba y tal Pero no recordaba la, la motivación Y estaba pensando en... Como en la peli y Tenía en la cabeza que era igual que en la película Que la mata porque... Sí, porque dijo Kim Pimela. No
6: O sea, no, no ocurre como en la película Ya, claro, claro, sí Bueno, olio. es que en la película no, no, no ocurre nada como ocurre en la película Se mezclaron
2: ahí los recuerdos y... oh, yeah.
6: No, simplemente es el que dice Yo quiero ser el asesino número uno de Kimping Claro Y dice, ala, pues me cargo electra, claro. a Electra Que ella es la número uno
2: yeah.
6: Bueno, que no hace la carga, pero bueno Porque aquí todo el mundo resucita
2: <risa> Bueno, ya sabes o sea, cómics... Me das
6: durante un periodo inconsolable de tiempo o sea,
2: Si no resucitas tres veces, eres un par parguela sí.
6: <risa> Y bueno, pues Aparte de Kimping se ha pues a demás magnates que tienen también zonas y que quieren la cocina de infierno. Hmm. Porque el Daredevil se basa en eso, la historia. Él es un chaval normal de un barrio y se, eh, quiere liberarlo de los gánsters asesinos, mientras sigue con su bufete y su identidad secreta. Y de eso trata, pues, Daredevil. Es que no hay más, es...
2: Pero está guay el concepto ese de eso, de yo protejo mi barrio, no es ni mi ciudad, ni el universo, ni nada. es eso Sí, protege cuatro calles. Ese, sí, ese concepto callejero me, me mola mucho. Es como guay.
6: Spiderman, que en, en, aunque en las películas se lo pongan como protege Nueva York, sí. no. Protege cuatro bueno, calles, sí, punto y se acabó. Queens o algo
2: de esto sería, ¿no?
3: Claro.
6: Mm, no, sé, no sé cómo se llama no sé. ahora. Pero eso, eso no, no protege la ciudad. Claro, evidentemente. Eso lo hacen los Vengadores.
2: Claro, eso, exactamente.
6: Él es como... Los personajes así callejeros ah. de Marvel son territoriales. Sí. Tienen un pequeño territorio y ahí se quedan. Eso, efectivamente. Para el planeta ya están los Vengadores. Y los cuatro fantásticos y los X-Men.
2: Claro, efectivamente. No está guay.
6: Y bueno, pues Daredevil pierde muchas veces la licencia, el bufete, su casa... Cada dos por tres, ¿eh? Cada vez que uno tiene una idea nueva, dicen, ¿qué hacemos? ¡Ah, que pierda el bufete! ¿eh?
2: Sí, a pobre le dan más para que a Batman, me sí. parece a mí. ¿eh?
6: Pero Batman tiene más sentido en eso. Porque este lo recupera porque sí. Ya,
2: yeah. sí, bueno.
6: Y Batman tiene su Vazqueva que es de él, punto. Sí. No pertenece a a la pagada? mansión. Estoy es mío. Paguélo yo a Tocateja. No porque Batman, no, hay una saga que pierde la mansión pero no pierde la Vazqueva.
2: Sí. No, la verdad... Lo de quitarle el dinero a Batman, la verdad es que si lo hicieron alguna vez, yo no lo recuerdo. Yo pero, creo que sí, ¿no? Salvo en la peli, en la última. Yo no sé, igual sí, ¿eh? Igual, yo estoy yo ahora equivocadísimo, pero... Pobre
5: Darden, lo acabaremos viendo pidiendo por la calle.
6: Sí, puriti. Con un
5: cartel. Estoy cieguito.
6: <risa> bueno, y luego salen en otras series, pero es eso, es... Pequeñas situaciones. Hmm. Siendo abogado o luchando contra Punisher
7: con la colaboración de Dirty Bill.
6: sí, porque más o menos cuando aparece muchas veces y es contra Punisher que salía con Lobezno o con la viuda o, o con spider-man pero para ir contra Punisher que nunca lo entenderé, pero bueno porque la viuda también es asesina y no va por ella yeah. bueno,
2: de hecho a la viuda sí le dio salami no Creo. ¿a
6: quién no le da salami a la viuda?
2: Iba a decirlo, pero igual sonaba un poco feo llamar la guarrilla, pero... Oye, oh yeah, ¿por qué? Pero bueno, parece que las películas están tirando por el mismo camino, así que... Realmente. Mucho con, pero ahora llega Hulk con su... Hulk y... <risa> <risa> <risa>
6: a mí es lo único que no me parecía bien los trailers. Hulk aplasta. Tonta. No llega a ver tanto.
2: Pero joda, con
1: mola más.
6: Ojalá con no mola más. La... Va venga para casa a todos. ¡Sí! ¿Por qué que... Pero buenísimo? por qué tenéis
1: que gritar, o sea, me, me, me hacéis daño a los tímpanos.
6: <risa> Saliendo de naturaleza,
1: es la, la ira del momento. Sí. sí. <risa> Como no queréis conocer a la Ira de Hulk.
6: Por Dios, sí. ¿eh? Bueno, pues en el 2003, Fox hace una pequeña aberración no. llamada Daredevil. Interpretada por el grandísimo actor Ben Affleck.
4: Eh, eh, que en Persiguiendo a Amy mola mogollón.
2: Me encanta Ben Affleck.
6: No es el que mola, mola a ella en Persiguiendo a Amy. No. Y su hermana. A
4: la tía no la puedo ver delante. Per a Persiguiendo a Amy me, me encanta.
6: Está. A mí la película Mara. me encantó cuando la vi en el cine.
1: Sí, amigos, entre grapas. El programa de cómics en el que acabamos hablando de Persiguiendo a Amy. Ben, <risa> ben Affleck, actúa bien a veces y a veces actúa muy mal. Me Las cosas se como se son, como o director, sea.
2: Pero sí, además es efectivamente como el y, y la
6: acompaña en esta película otra grandísima actriz, Jennifer Garner. Uah.
2: Bueno, y no nos olvidemos de Colin Farrell. Uah. O sea, cuidado,
7: ¿eh? Que no son palabras
2: mayores.
4: El padre de. de la del paraguas.
2: ¿Eh? ¿Eh?
4: Sí, salió una película
2: esa ya está Lucia estamos aquí con nuestra puta movida y llega Lucia mira <risa>
3: que hablamos sí, de que
2: sí sé lo que ¿Qué quieres decir la peli Poppins? está que poco a poco cómo, cómo se llama de Mary Poppins ah vale
6: ah no era persiguiendo Me salía Harry Potter ah, el de señor Walt de Disney. Disney. sí, sí, Así sí ya
1: decir. sé cuál decís pero vaya a ir todavía más grande <risa> vale Pablo sigue
6: que se nos va a dar hombre bueno pues en esta película más se hace dar débil porque sí ya se levanta y dice que es el dar débil ala
2: es que la verdad es que tampoco lo explica
6: no, no. muere mi
2: padre y digo pues nada pues me visto de cuero y ala adelante
6: Kimping es malo porque sí Otra, es otro personaje que se levanta un día y dice me apetece ser malo
1: sí, sí totalmente y negro pero deja de pegar golpes en la mesa
6: vale malo que sea negro fastidia un poco pero bueno
2: pues a mí no me dio más, la verdad, que me parece que lo hizo bien. El pero, no, ¿y, y ¿Cómo dependió? que lo hizo
6: bien? A mí me parece que
2: sí. O sea, ¿en dónde? ¿Cómo? Quiero decirte, el personaje está mal construido y todo eso, pero como sale, a mí me impone, me recuerda a Kim Pin.
6: Si tiene pan No sé, tío. Y abrazable. <risa> ¿Cómo le puedes tener miedo a Michael Clark Duncan?
1: Hombre, cuando se,
2: sí,
6: quede, cuando se
1: queda en camiseta tirante y se le pega la paliza a va. Yo, yo sigo esperando que coja, junte las manos y resucite al pequeño ratoncito. Sí.
6: <risa> y es que es lo que pienso en la mía verde cuando lo sí, veo. Sí, claro, sí. O en, o en Armagedón Sí. Que no.
7: Ay. No es como Bicengo Donofrio, que, no. que hace un king ping brutal.
6: No...
1: Tic-tac, tic-tac,
6: el tiempo pasa. Ay, espera. Y luego tenemos otro personaje con una super motivación también asombrosa de esto de me levanto y quiero ser villano, con el infarre, hacienda de Bullseye, que aparece en la película porque sí. Totalmente. O sea, el, el malo no conoce mi de hace dos días a Daredevil y contratas a un asesino para que lo Pero si ni le conoces, pero ni siquiera sabes dónde está. Sí. Y contratas a, a, a Bullseye y matas al padre de Electra porque sí, por el capítulo 43. Sí, sí, porque, me ya cuento porque
2: tampoco te explican por qué le matan. Dice, le, le amenaza y dice, no, las cosas se acaban o algo así. Dice, en plan, como amenazándolo, marcha de la fiesta y se lo cargan. Y, sí, la verdad es que no te lo explican.
6: Y, y luego él y luego está, por favor. Una de las que supuestamente entrenaba algo en artes marciales, pero era mona y psicodélica, y de repente te aparece con traje de combate y saiz. Por favor, ¿eh? Un poco de... No hay
2: por dónde cogerlo, pero... Es una película que me gusta ver. Pero ni por dónde cogerla, joder. Los coges como son, pero eso...
6: Anda, ¿y, y su secuela, Electra.
2: No, no, el Electra, no hay... No, no
6: eso
2: eh, no se considera. Eh, Hostia, Electra. Por Dios. Catwoman 2?
6: Sí.
3: Es eso.
2: No, ¿eh? que es
6: peor, es Catwoman 0. Sí, o ¿Sí? Catwoman Es que es que Catwoman. Sí. Catwoman es la secuela de Electra. Sí, sí, sí.
1: Uf. Dolor.
6: Y nada, pues hasta aquí... Un, poco, un pequeño repasín de, de Daredevil
1: Está bien, porque ahora que se estrenó la serie a través de Netflix Todo el que quiera verla, pues oye, ya conoce un poco más de, de, lo, que es la de lo que fue la sí, historia es de Daredevil Muy recomendable Claro, claro, pero oye Sí, está ahí Y luego sí. una serie, además, eh, digna de mención Al menos por mi parte, que creo que del equipo soy el único que de verdad hizo lo que prometió Encerrarse en casa y verla del tirón
6: Sí vete que yo voy por el décimo, eh
1: Ya te queda menos que estoy ya te viendo queda menos. anime, joder. Lucy es consecuente con su sección y es lo es que, que hay. Yo tengo
5: una enfermedad de en las ratinas. No puedo ver ocho días seguidos la tele.
1: <risa> Luego está ese, ese, ese bello momento en el que te das cuenta, viendo Guión, que no empezaba Pablo, que la que empezaba era Lucy.
6: Sí, fue como. ¿Qué? Vale. Sí, ya me quedé tonto cuando lo dijiste que empezaba. Ahora
1: ya entiendo por qué esas caras de. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Madre mía. Lucy, ¿qué nos vas a hablar hoy?
4: <risa> de dos peris.
1: Vale, cuéntame.
4: Pues... Porque
1: te iba a poner un opening, pero como hablas de pelis, entonces no te pongo opening.
4: Claro, no tengo opening, no. Y es en plan de mierda. Ahora tengo una sección que debería hablar más. <risa> a lo loquísimo. Estoy todo loca. Bueno, pues eso. Vengo a recomendaros dos películas... Películas que han salido en España gracias a visión Como no, ¿quién va a sacar si no...? Películas, ¿no? Selecta. Cinco centímetros por segundo... Que le gustó mucho a la gente Menos a mí Y el jardín de las palabras Bueno, es que la película a mí me gustó también pero De otra manera eh, Sí eh, Lo bueno de que estén licenciadas aquí Es que como bien dice Adrián Os puedo hasta poner un tráiler Y todo claro. Para que os lo expliquen y Es legal poco. Es legal, claro
1: no hace falta que cuando has hecho la bronca por algo luego estéis recalcándomelo todo el día, ¿eh? Yo os lo dejo caer. ¡Hala! Os pongo el trailer.
5: dale.
3: Oye, dicen que es a 5 centímetros por segundo. ¿Eh? ¿Qué es eso? La velocidad a la que caen los pétalos de las flores de cerezo. 5 centímetros por segundo. Uh -huh.
6: Sabes un montón de cosas, Akari.
3: <risa> Oye, ¿no crees que parecen copos de nieve? ¿Tú crees? ¡Ja, <risa> ¡Oye! ¡Espera! ¡Hakari! ¡Kagaki! Ojalá que el año que viene podamos volver a verlo juntos. a Takaki Tono. Ha pasado mucho tiempo. En el sitio donde vivo ahora el verano es muy caluroso, pero más agradable que el de Tokio. Aunque acabo de darme cuenta de que he hecho faltar los húmedos veranos de Tokio. El asfalto está tan caliente que parece que va a derretirse. Se ve el brillo del sol reflejado en los rascacielos y el aire acondicionado está al máximo en supermercados y trenes. La última vez que nos vimos fue en la graduación de primaria. Ya ha pasado medio año desde entonces. Dime, Takaki, ¿te sigues acordando de mí? Querido Takaki, gracias por responder. No sabes lo feliz que me hizo. Ya es otoño. Aquí las hojas empiezan a cambiar de color. Anteayer tuve que sacar un suéter del armario por primera vez este año. ¿Tono? Hola.
5: ¿Qué es eso? ¿Una carta de amor?
6: Uh, claro que no.
5: Siento mucho no haber podido ayudarte.
6: No pasa nada. He acabado enseguida.
5: Gracias. Oye, ¿es verdad que te cambias de escuela?
6: Uh, sí, a final de curso. ¿A dónde irás? A Kagoshima. Trasladan a mi padre.
3: Vaya, te echaremos de menos. Últimamente tengo que levantarme tan pronto para ir al club que te escribo esta carta desde el tren. El otro día me corté el pecho.
1: ¡Ay! Hay una diferencia grande entre tráiler y escena larga, larga de narices, ¿eh?
4: En la página de
1: Selecta trae que es un trailer. ¿Te trae que es un trailer? Sí. Bueno, pues eh, señor Selecta, ¿no sabe usted la diferencia entre tráiler y escena?
4: Trae que es un trailer.
1: No, no, si no te lo estoy discutiendo.
4: Bueno, más o menos te dice un poco de lo que va, ¿no?
1: Ah, bueno, vale, vale.
4: Dice, el tío se fue, la tía se queda, se mandan cartas. Bueno, pues qué bonito, ¿no?
1: Sí, ¿no? Precioso,
2: precioso. Y con diálogos, vamos. Profundos. Lo típico que dice alguien por la calle.
4: Bueno, a mí siempre me hace gracia reconocer a los dobladores, porque siempre sí. los ves y tú te ríes porque era la voz de Singie. ¡Ay, Singie!
1: Vete tu puta casa.
4: <risa> Probe Singie. ¡Ay, Des Desgraciado. Bueno, a ver, estamos hablando de cinco sen sentidos, sí. <risa> me digas, Pablo, ¿eh? Bueno... 5 centímetros por segundo ¿no? Bueno, es una película Que se estrenó en el 2007 Que para estar estrenada en esa fecha Pues Tiene una animación bastante más No sé, yo la asociaba más Nueva Bueno, Y fue dirigida por Makoto Shinkai Y la película se Divide en tres partes Flor de cerezo Cosmonauta Y 5 centímetros por segundo bueno, en el manga, el eh, cual como siempre se extiende un poco más, pues hay más cachitos de historias, ¿no? Pero como, bueno, no está aquí el licenciado, pues no tengo ni idea de qué va, porque no lo voy a leer. Bueno, y como está aquí licenciado, se leo la sinopsis oficial. El título 5 centímetros por segundo hace referencia a la velocidad con la que caen los pétalos de los cerezos. Estos pétalos son una representación metafórica de los seres humanos evocan la lentitud de la vida y cómo la gente que comienza a menudo junta lentamente se van separando y toman caminos diferentes. Las vidas de Akari Shinohara y Takaki Tono se separaron el mismo día que acabaron la escuela primaria. A pesar de los sentimientos especiales que albergaban el uno hacia el otro, los padres de Akari se trasladaron a otra ciudad y la distancia les obligó a mantener el contacto a través de las cartas. Un año después, Takaki viaja en tren en condiciones climáticas adversas para nevada para reencontrarse con Akari. Pero en el, 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 palabreja inexorable paso del tiempo los separa cada vez más hasta que las cartas dejan de llegar y cesa todo contacto. Aún así, Takaki no puede quitarse de la cabeza la idea de reencontrarse con ella, lo que le impide interactuar satisfactoriamente con el mundo y la gente que le rodea. A ver, la animación está muy bien, la historia también está muy bonita. ¿Qué pasa? Que a mí hay veces pues, que no me entra bien una película y bueno, pues... La verdad que cuando la revisioné... Pues me pareció mejor de lo que la recordaba La recordaba con bastante ira Y cada vez que decía, veía a alguien decir Oh, me parece una hora maestra Decía yo, calla la bocona, calla la bocona Y vete pa' tu casa <risa> Pero la verdad que, que sí, que está guapa Sobre todo Sobre todo flor de cerezo y cosmonauta Digamos, 5 centímetros por segundo Ya eh, Me pesa un poco más, digamos Que yo solo Recordaba esa parte, no como ah, Y de esos no pero está muy bien y la verdad que tiene, no sé, unos escenarios o no sé cómo se dice, muy, muy bonitos. Deberíais ver bailar, Adrián, es muy sexy. La verdad es que no. Bueno.
1: Un día conseguiré poner una cámara en el estudio. Y, y que será que se os... sí, 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 la será. leche. Será épico.
4: <risa> Entre yo bailando y cantando y... Y poniendo caras. Hombre, el
1: momento de luz y cantando también es importante.
4: Sí. La canción que suena de fondo es del jardín de las palabras. Que esta sí me gustó más. Aunque, ah, decir, 5 eh, centímetros por segundo dura 63 minutos. Y bueno, el jardín de las palabras ya dura menos. Dura, no sé si 45 minutos o 46. Para el caso, patatas, como diría mi abuela. Bueno. El Jardín de, la de, de las Palabras, Kotono Hanoniwa o algo así, también está dirigida por Makoto Shinkai y se estrenó en el 2013. Y bueno, si Adrián quiere poner el tráiler escena...
1: Yo cuando me digas poner el tráiler escena... Tráiler
4: escena, escena, cosa, ponla.
1: Tráiler escena, cosa, puesta. Ese momento, señor Lobo, de fondo ahí, de Selecta Visión, que no me di cuenta de cortar esa parte. Fallo mío, fallo mío. Mea culpa.
6: Bueno, tengo que irme ya. ¿Vas a ir a clase? No, he decidido faltar a clase solo las mañanas de lluvia.
3: Mm, pues a lo
5: mejor volvemos a vernos. A lo mejor cuando llueva.
6: Fue el primer día de la estación de lluvias de canto.
1: presentar una queja formal al señor selecta cuando piano, pone trailer,
4: ¿eh?
1: Piano. piano, gente moviéndose y tal, un minuto así, casi que mejor nos hablas de ella, ¿no? Puedo, puedo. Te dejo con la cancióncita que tenías antes. Sí, ¿así? que es muy
4: bonita también de la película. Y bueno, voy a hablaros de la sinopsis, esta ya me gustó más. La verdad es, es, es bonita, sí. Una mañana lluviosa, Takao, una estudiante de secundaria que practica para ser zapatero. Sí, zapatero. ¿Le gustan los zapatos al chaval? Bueno. Falta clase para ir a diseñar zapatos a un jardín de estilo japonés. Porque están en Japón. Está pues bien, que es sea de estilo japonés, la verdad. Bueno, allí conoce a Yukino. Una misteriosa mujer mayor que él. Que bebe cerveza sola en el parque. Bebe cerveza y come chocolate. Lo cual es un palanca que esa señora tiene estropeadas... No sé, los gust el gusto, cerveza y chocolate ah, está rico sí. Puaj Puaj, mucho puaj Bueno Sin planificarlo, los dos comienzan a verse En los días de lluvia Y su relación se va estrechando poco a poco Takao desea que Yukino Vuelva a encontrarse a sí misma Y para ello decide fabricarle unos zapatos Con los que tenga ganas de caminar de nuevo Pero al final de la temporada de lluvias Se aproxima inexorablemente Bueno Dura 46 minutos y está muy bien, la verdad. La animación, volvemos a decir que está de, de muy buen ver. Y la verdad que es muy agradable. ¿verdad? Bueno, dura 46 minutos, así que por lo sí, menos si ves que te aburre, pues no dura dos horas. Claro, no
7: tienes que estar ahí. Uh, bebes cerveza y chocolate
4: y verás cómo se te va. No, nah, pero es muy maja la señora. Es como que tiene problemas, ¿no? Y va allí y se encuentra con el chavalín que va a dibujar zapatinos porque quiero ser zapatero. Pero está bien. Empiezan a charlar y eso. Y... La verdad que a mí me gustó cuando la vi y cuando la volví a ver también dije yo, eh, la recuerdo tan buena como... como antes. No como la otra, que la recordaban peor. Pues eso, yo os recomiendo que las veáis y bueno, si me decís que os parece 5 centímetros por segundo, pues la verdad que yo no, no estoy de acuerdo. ...con que me guste...
1: ...digamos... ...ahí, ahí... ...directamente... ...si os gusta... ...sus raros... ...muy bien...
4: No, ...hombre... ...cada uno tiene sus gustos...
1: ...sí, no... ...suel pasar, suel pasar...
4: ...sí, sí... Nada, ...a ver qué os hablo... ...la próxima semana... ...pues nada... ...yo creo que hasta aquí... ...o qué?
1: ...hasta aquí... ...y ahora... Sí. ...llega un momento que... ...que tenemos una... ...una nueva persona... ...que colabora con nosotros... ...y explicaría de qué va... ...y de qué no va... ...pero... ...es tan eficiente que hasta él mismo me va a quitar esa tarea, por llamarlo de alguna manera. Hago que decir? ¿Por qué hago voces por ahí discordantes?
5: No, no, muy bien. No, no. Que
1: adelante. Muy bien, adelante. Voy para allá y os muerdo, ¿eh? Presentémosle. Os muerdo el alma. Vamos allá con él. ¡Tirirí!
0: Muy buenas, queridos oyentes. Lo primero de todo me presentaré. Soy Iván Olmedo, propietario y a la vez empleado de Gizmo Comics, vuestra tienda especializada en cómic en Mieres. Y estoy aquí porque los responsables de Entre Grapas han tenido la amabilidad de invitarme a comentar algunas de las muchas novedades que llegan todas las semanas a nuestras estanterías. Porque, por si no lo sabíais, este es un tema de los más habituales en las conversaciones de los aficionados en los últimos tiempos, la enorme cantidad de cómics de... que sacan al mercado las editoriales españolas. Un tema que seguramente daría para un debate más a fondo, pero que no tendrá lugar hoy, quizás lo hagamos en otra ocasión. No quisiera limitarme a leeros un listado de títulos y de nombres de todo el extenso catálogo, mmm, lo que resultaría algo cansino, seguramente, y llenaría por otra parte casi todo un programa, así que Prefiero entresacar algunas obras que merezcan comentario por su importancia singular, por estar firmadas por primeras figuras de la viñeta o, bien al contrario, por tener poca difusión en los grandes medios Como podéis comprobar, eh, la oferta de géneros es abrumadora Podemos decir que hoy en día ya tenemos a nuestro alcance cómics para todos los gustos y colores Lo cual no deja de ser una situación que nunca habíamos vivido en nuestro país en épocas anteriores, ¿no? Bueno, pues eh, para empezar de alguna forma empezaremos con la todopoderosa editorial Planeta que acaba de lanzar El escultor, la última obra de Scott McCloud. Scott McCloud es un interesante autor estadounidense, de poca obra publicada pero muy influyente y que es reconocido sobre todo por sus obras teóricas como son Entender el cómic, El arte invisible, La revolución de los cómics o Hacer cómics obras que son de obligada lectura para todos los aficionados y aspirantes a profesionales. Y es también el autor de una pequeña joya del cómic de ciencia ficción llamada Zot, que publicó aquí en una primera edición hace años la extinta Comics Forum. La novedad que nos ocupa hoy es una novela gráfica de casi 500 páginas protagonizada por David Smith, un joven escultor que ha conseguido cumplir sus más altos sueños artísticos, pero se enfrenta al reto, en una especie de pacto con la muerte de realizar en 200 días una obra definitiva que lo consagre como un artista a recordar en medio, por supuesto tenemos una historia romántica y la obra se describe como una fábula urbana, adulta y subyugante, un argumento con mucho trasfondo que trae a Scott McCloud de vuelta por la puerta grande a su trabajo en la ficción después de tantas obras teóricas como hemos comentado antes y ...a las que ha dedicado gran parte de su vida artística. Bien, seguimos con... ...Ecc Ediciones... ...que como todos sabéis es la encargada de publicar en nuestro país... ...los títulos de la editorial DC... ...y llega con Batman el episodio perdido. Eh, es un título curioso ya que su origen está en la mítica serie televisiva de Batman... ...de los años 60, la de Adam West and Company... Eh, por la, para la que el famoso y polémico escritor de ciencia ficción Harlan Ellison escribió en su momento un argumento protagonizado por dos caras que jamás llegó a rodarse este episodio perdido ha sido rescatado por el veterano y guionista Len Wayne y el no menos veterano dibujante José Luis García López y reconvertido en una historia en viñetas que nos permite comprobar todo su potencial ¿no? esta edición en tapadura tiene un buen montón de extras entre los cuales está el texto original de Harlan Ellison y todas las páginas de José Luis García López reproducidas a lápiz, lo cual en este caso no resulta excesivo, como en el caso de otras muchas ediciones que vemos a veces machacadas mmm, con contenidos extra un poco absurdos, pero en este caso estos originales eh, son unas auténticas obras de arte. También se incluye eh, una historieta del mismo dibujante protagonizada por Batman y el Green Lantern original, con guión de Alan Brennert y ahora pasamos a comentar un título que nos cae mucho más cercano eh, la editorial vasca Astiberri edita la nueva obra de nuestro paisano Alfonso Zapico La balada del norte, tomo 1 se trata de una obra de la obra quizá más ambiciosa de Zapico hasta la fecha ambientada en la revolución de 1934 en Asturias por lo que queda claro que Estamos ante un título que tiene un interés especial para nosotros como lectores asturianos, más allá de las excelencias del autor, que ha demostrado anteriormente en títulos de gran éxito como Café Budapest, Dublinés, La Ruta Joyce y otros. El autor Nación Blimea, Premio Nacional del Cómic, entre muchos otros, esto siempre hay que recordarlo, que ha demostrado con estos títulos eh, su querencia por centrar sus narraciones en contextos históricos, maneja aquí una gran cantidad de material a lo largo de más de 200 páginas. Queda, por tanto, pendiente la resolución en un segundo tomo, que todavía no tiene fijada su fecha de aparición, y esperamos que sea lo más pronta posible, dado el tirón que está teniendo tanto entre lectores habituales de cómic como entre muchos otros lectores no tan habituales. Y ahora, cambiamos de tercio... ...aunque de una forma totalmente justificada... Eh, ...para traer a colación un libro... ...que lleva por título... ...El arte de Neil Gaiman... ...con ese nombre en la portada... ...pocas explicaciones hacen falta, ¿no?... ...¿Quién lo conoce autor de Sandman?... ...un exitoso guionista de cómics y novelista... ...que frecuenta... ...universos de fantasía?... ...pues esta es una publicación de... ...norma editorial... ...que se convierte por derecho propio... ...en un regalo indispensable... ...para todos sus fans... ...está escrito por Hailey Campbell... ...y repaso a fondo toda la vida creativa del multimediático Gaiman... ...contiene un montón de textos eh, y dibujos inéditos... ...fotos personales, notas... ...y demás elementos procedentes directamente de los archivos del autor... ...la verdad es que se trata de un pedazo de libro... ...de una edición magnífica... ...que nos muestra en toda su plenitud fantasías... Eh, ...que van desde American Gods hasta Stardust... Eh, ...pasando por Neverwhere, Doctor Who y el resto de obras de este autor abarcando tanto cómic como novela, televisión, radio y casi cualquier otro medio una joya de libro, vamos otro título reciente es eh, Aspic, detectives de lo desconocido de la pujante editorial Yermo Ediciones una editorial que en su corto periodo de existencia hasta el momento ha publicado su gran número de álbumes de procedencia europea eh, abarcando una gran cantidad de géneros el ejemplo que nos ocupa Aspic, eh, Detectives de lo Desconocido, está escrito por el francés Thierry Gloris e ilustrado por Jacques Lamontagne, eh, un dibujante nacido en Quebec. Y aquí se trata de, ni más ni menos, la atractiva fórmula más o menos habitual de pareja de detectives de lo sobrenatural en un entorno decimonónico con la desaparición de una médium de por medio y la búsqueda de un reloj de bolsillo robado. Este primer tomo de la edición española contiene los dos primeros álbumes de la edición original francesa... ...que vieron la luz en los años 2010 y 2012 respectivamente. Un álbum editado en un formato grande y de calidad como nos tiene acostumbrados esta editorial. Y eh, volvemos con autor Español para dar cuenta de la aparición por parte de Panini a través de su sello editorial... Evolution Comics de la obra más reciente de todo un nombre de referencia a nuestra historieta, que es ni más ni menos que Carlos Jiménez el, el responsable de obras míticas como Paracuellos Los Profesionales o Barrio que cambiaron la percepción que se tenía del cómic en este país nos ofrece ahora La Peste Escarlata, una adaptación libre en blanco y negro de una narración del escritor norteamericano Jack London Carlos Jiménez aprovecha aquí para tratar los temas más apegados a su sentido de contar historias, más habituales, eh, reflexiones sobre la condición humana, revoluciones, política ficción, todo ello envuelto en una presentación de, te de tebeo eh, futurista y aventurero. No es ajeno el autor, aparte de sus incursiones autobiográficas, a las adaptaciones literarias, como ha demostrado en obras anteriores ...con autores tan dispares como pueden ser eh, Gustavo Adolfo Becker... ...o el autor de ciencia ficción Brian Aldis... ...Carlos Jiménez por lo tanto sigue en pie de guerra... ...y trabajando... ...lo cual es una buena noticia... ...y esperamos más anuncios de obras suyas en el futuro... ...que estamos seguros se producirán... ...y si Carlos Jiménez es un clásico... ...al que hay que tener siempre en cuenta... ...hemos dejado para el final al más reconocible de nuestros autores patrios, que también sigue dando guerra, y de qué manera. Me refiero, claro está, a Francisco Ibáñez, que con su último álbum hasta la fecha de Mortadelo y Filemón se ha puesto en el punto de mira de todos los medios informativos y ha roto la barrera de las simples viñetas. Me estoy refiriendo a El Tesorero, publicado por Ediciones B como número 167 de su colección Magos del Humor, y cuyo protagonista, antagonista en este caso de los agentes de La Tía, eh, nos suena, ciertamente nos suena mucho, se trata del tesorero del partido papilar que tiene en su poder unos famosos papeles que demuestran los chanchullos de una serie de personajillos corruptos que nuestros protagonistas deben desenmascarar. Un álbum, en fin, que por sus circunstancias está destinado a ser de los más comentados de la serie y que está teniendo por ahora unas muy buenas cifras de venta a lo largo de todo el país. Y bien amigos, eh, hasta aquí está mi primera intervención en, entre grapas, en el próximo programa volveré a traeros unas cuantas novedades que pueden resultaros jugosas e interesantes, porque como ya os digo, el mundillo editorial en torno al cómic a día de hoy está en plena ebullición, esperemos eh, no escaldarnos, y... Espero que mis comentarios puedan seros de alguna utilidad o guía en futuras lecturas. Muchas gracias.
1: Bueno, pues desde aquí agradecer a Iván por esta labor que nos hizo de traernos una sección de novedades bien hecha, no como la hicimos nosotros en su época, bastante, bastante más trabajada que la nuestra, y bueno, recomendarlo como tienda de cómics a, a todos. Así ya sabéis eh, que Gizmo Comics, en Mieres, tenéis una gran tienda con un gran dependiente a la vez que jefe. De, de sí mismo. De sí mismo. Yo a mí, al menos, ya me vendió el de, el de Mortadelo, tío. Sí, la verdad ya, es que tiene muy buena pinta. ¿sí? Ya, ya, ya.
4: Yo quiero el de Neil Gaiman.
1: El arte de Neil Gaiman. Sí. ¿Ves? No teníamos que tener una sección de novedades Si es que somos consumistas a más no poder
4: Además debió salir la segunda parte de... No sé qué del cementerio Que ahora mismo no me acuerdo cómo era ¿Qué Bien,
1: las... <risa> ¿a dónde vas manzanas traigo? Bueno Laura <risa> Vamos contigo con tu sección De merchandising De, eso. de compras con Laura
7: Bueno chicos, hoy os voy a hacer una oda a la gordura y la comida rápida. ¡Viva! A todos o casi todos lo, los que estamos aquí, seguro, nos gustan las comidas de estos establecimientos que son todo colesterol y arterias a punto de explotar, pero que en el fondo nos las sopla mucho. Y si no fuera porque intentamos cuidarnos o porque moriríamos de colesterol... ...los frecuentamos todos los días, vamos, los frecuentaríamos todos los días. Yo ya pongo como un presente, ya, ojalá pudiera frecuentar todos los días. ¡Nuggets de pollo! ¡Viva! Bueno, en fin. Bien seguro eh, es que muchos de vosotros os enamoráis de los juguetitos... ...que suelen traer los menús infantiles de estos lugares y directamente os da igual... Que sean para niños, ya no tenéis vergüenza. Y en el momento en el que el amable empleado os pregunta si es para niño o niña, vosotros contestáis me las soplas para mí. Pues bien, hoy os vengo a desmontar alguno de estos preciosos juguetes. En el top 5 de los peores juguetes del Happy Meal. Morid. En el número 5 tenemos uno de los mejores juguetes eh, que lanzó... McDonald's le hace la ironía los Popoids que seguro que nuestro querido amigo Adrián Casado nos buscará el tráiler pues ahora
1: si me dices cómo se escribe Popoids Popoids,
7: se... Como, le, como se lee con la D vamos, caquita, Popoids ah, Popoides vale Popoides, sí, Popoides o Popoids, Popoids. Los Popoids, Vaya nombre Seguramente os acordaréis de él para siempre. Eran unos juguetitos de los años 80 que fabricó la empresa Tommy. Tommy, la de juguetes para compartir. No, esa, ¿quién era? Bueno, da igual. Y fabricó una especie de simbiosis entre el ego y tubos de forrar cables, de estos de obra. <risa> que es una pieza extraña, que son retráctiles. Como un muelle de plástico, sí. no sé si los tenéis en mente, pues era eso, ¿no? Oh, pues. Y algunos pues también venían con unos ojos gigantes de plástico, unos palos, así, vamos, sin ningún sentido. Y los niños pues se construían pistolas, muñecos espaciales, poco más se podían hacer con unos ojos y un muelle. Bueno, cualquier pijada, ya sabéis, cosas de niños. Ya que al estirar estos muelles hacían sonidos raros. Por ejemplo, estiraban el muelle así como un elefante. Entonces, los, el, el, el muelle, ¿eh? Hacen esos ruidos. Entonces, claro, pues los niños felices con sus elefantes. Mira, mira, mira. Una, mira, una iba.
6: vez, un niño que vivía aburrido en el planeta del silencio, deseaba escuchar algún sonido. Hasta que un día, un hombre sabio le regaló Popoids.
5: Y con Popoids, su silencio se hizo
0: divertido. Construyó fantásticas figuras con sonidos divertidos. Sonidos Popoids. Ahora, para todos los niños de la Tierra, Popoids. Porque el silencio es aburrido Popoits suena divertido ¿O no? Sí.
7: Juguetes con mucho futuro En realidad no suena nada divertido Suena como... Joder, qué duro uh, Como algo así, no sé, horrible <risa> Bueno <risa>
1: Popoiz oh, suena oh, divertido
5: Popoiz
7: El silencio bueno, Oh mi... no <risa> Sí, sí, lo mejor
6: es el Oh no oh, no
7: <risa> En fin, bueno pues, Ahí ya
1: lo decides tú sí, sí, Como podéis ver es
7: terrible Algún día os lo subirá al blog Si me pongo en él Lo siento, no me pegáis No me paleéis Algún día me pondré al, al día Yo no, no tengo ni una sección eh. Muy mal Sí,
1: lo cual era bueno Que nos pusiéramos <risa> todos un poco al día En fin vamos, todos.
7: Vamos a, a retomar ¿Por qué diréis, vale, muy graciosos los Popoids, y esto a qué viene? Vale, pues, ¿por qué es el peor juguete de, de, en el top 5? Está del McDonald's. Porque en el Happy Meal solo venían tres míseras piezas. Entonces, claro, los niños con un cacho de Popoids y. Un ojo O un, un palo Poco podían hacer Y los padres se quejaron Decían Oye, ¿qué es esto, hombre? ¿Pago aquí 5 euros Para pa esta basura? Bueno, en aquello Serían pesetas Pesetas 500 pesetas para esto Hombre, ¿qué es? Claro, estamos hablando De que para que los niños Pudieran hacer algo decente Tenían que comerse Por lo menos 8 Happy Meals Entonces, claro Hostia. Eso no era un buen atrayente, porque los niños sí serían felices con su popoid, pero no tendrían ni fuerzas para pa doblar el muelle, porque estarían los pobres obesos perdidos. En fin, desastre total. Sudando, vamos. Sudando, uy, uy, con el popoid. En fin. Las curvas están de moda. Sí, pero curvas tan... Eh, ¿Colesterolosas? No. No,
1: exactamente.
7: Lo que no está de moda es el colesterol, amigos, os lo digo yo. En fin, en el top 4... Otro de estos maravillosos regalos, que es que otra cosa, bueno, es que no sé por qué a Madonna se le da por hacer eso. No juntéis el tocino con la velocidad, señores. La pasta de dientes promocionada por el rapero Ensi Hammer. Diréis, sí, sí, ¿quién es? El de Touch sí. this. Pues bueno, es mismo. Mientras está sonando os voy a leer. Bueno, todos sabemos el esmero de la famosa cadena de... ¿eh? Creadora de obesidad Y de grasas saturadas Pero y, felicidad. y felicidad, eso sí En hacerse pasar por sana No es más que, bueno, en nuestra ciudad asturiana Concretamente en Avilés Podréis encontrar y disfrutar De su maravilloso gimnasio el Gimnasio McDonald's Porque, claro, ellos te hacen gordo, ¿eh? Pero se lo curran y no te preocupes Que lo hacen bajar pues en el año 92 Con esta cosa de ser sanos de Que no los acusen de matarnos Lanzaron la pasta de dientes Con el careto de M.C. Hammer Este hombre que, que está cantando Poco venido a menos Pues con un careto horrible Una mezcla entre mmm, Negrata Que parece que te va a matar Y Steve Urkel eh, Al dibujito Y bueno, y una letra mmm, Que parecía sacada del averno nada, mmm, Bastante llamativa Bueno sí. Pues estaba enriquecida esta pasta con floruros, que si no lo sabéis, buscadlo en vuestra Wikipedia más cercana y veréis que son malísimos para la salud. Vamos, cercanos a cáncer. Yeah. Entre, además, bueno, muy buenos para los dientes tampoco son, entonces no sé qué hacían ahí los floruros, pero bueno, en fin. Y un sabor riquísimo... A la vez que asqueroso El de uva ¿Quién se quiere cepillar los dientes con sabor a uva? Por favor no, Aliento fresco a uva Bueno, parece ser que eso sí, sin azúcar Sin azúcar Porque eso ya, hombre, una pasta de dientes con azúcar Esto ya sería el colmo Porque bueno, el azúcar no, te, no os preocupéis Que ya os los meten ellos a casco porro en el menú infantil Con tratamiento anti-caries Vaya pasada Y bueno que era así como un poco de jabón de manos para los dientes, ¿no? Bueno, claro está, fue un éxito terrible. Ironía, perdón. Y no triunfó. Cómo no. Hoy se vende en YouTube. Hay más en YouTube. En eBay, por ahí, no podéis encontrar fácilmente la pasta de dientes de MC Javen. Sabor a uva. Bueno. Como este no triunfó, vamos al top 3 de las cosas raras. Los cubos para chuches de Halloween diréis, va, no sé va, pues unos cubos de chuches está muy guay, va, para Halloween eso que se lleva tanto a Estados Unidos a ver, os voy a poner en situación tú llevas a tu hijo a Madonna, o vas tú y te regalan a tu hijo un cubo de un tamaño bastante pequeño que no debe caber un caramelo en él con ojitos y boquita de, de como de calabaza de Halloween pero en un cubo como de basura pequeño bueno, la típica calabaza Y una vez que te sientas ahí que pones, Abres el cubo y ves que bueno, está vacío En teoría Era para meter chuches ¿Qué pasa? Hasta ahí, vale Eran marcados claramente que eran para, Haro para Halloween ¿Cuál es el problema? Que los dieron en marzo Ay,
6: amigo. <ríe> A ver
7: No sé si, si sabéis de días de la semana Y meses y eso Si no, yo os lo digo Halloween, que es como para noviembre, ¿no? Para finales sí. de octubre. A ver, ¿cómo iban a tener sin, unos niños? sin cómo. Pa ahí está, es para allá. ¿Cómo iban a aguantar un crío, que todos sabemos cómo son, con una basura de cubo hasta noviembre? Desde octubre, de sí, desde marzo hasta noviembre. Anda, anda, por favor. Y lo peor de todo no era eso, es que como los venían como agujeritos, prehechos, pues los niños pensaban que podían meter velitas ahí, como las calabazas de Navidad. De, hay madre de Halloween Entonces claro Metían ahí la vela Con la consecu, cuenta, consecuencia De que pueden prender Fuego claro, Y claro. arder Y claro Imaginaos lo que se puede desarrollar ahí Bueno Vamos Éxito total Creo que A, a los padres les encantó Este regalo Vamos arder. Esto tienes Bueno Tampoco era para tanto En el top 2 Nos vamos acercando ya al final La medusa fumeta De Buscando a Nemo. ¿Qué? La medusa fumeta de... No sé si visteis Buscando a Nemo. Sí. Que salían unas medusas un poco...
1: Las medusas rastafaris. Sí, que eran rastafaris,
7: eh... ellas y tal. Bueno, pues, eh, McDonalds siguiendo la el reenganche o enganche que hacen siempre a los juguetes de Disney cuando van a promocionar una película, sacaron la medusita, esa fumada. Bueno, diréis, va, va, va. Tampoco parece que sea fumada a los niños. Bueno, causó un verdadero revuelo. Y diréis, bueno, ¿por qué...? madre porque no es solo que sea la cosa más fea que puedes haber visto en tu vida
3: sí.
7: sino porque tenía una extraña forma fálica
3: ¿Eh? que
7: la habían hecho de forma que eh, la medusa lo que es la cabeza de la medusa pues parecía un prepucio señores Joder. y los piececitos de la de la medusilla parecían dos testículos ¡Madre Entonces mía. los padres al ver semejante monstruosidad Pues la devolvían Entonces fue, bueno, el top 2 Porque fue terriblemente malo O sea, ¿quién narices
6: diseña eso? Un salido Sí. En,
4: en Buscando a Nemo y Medusas Fumetas Las hay en... Ah, no sé los
7: espantatiburones
4: En el espantatiburones Esta. hay ah, dos fumetas
7: Va a ser el espantatiburones Yo pensaba que era Buscando a Nemo, no me acordaba Pues sí, el espantatiburones que son dos medusas gigantes y fumetas sí, no,
2: sí, sí, sonaba, pero bueno.
7: pues ellos dirían bueno pues vamos a diseñar un juguete que les guste tanto a, a niños como a mayores y
1: ahora me dejas intrigado cuál es el top 1 lo peor top de lo peor
7: para mí es lo peor de lo peor seguramente habrá lo lección pero para mí es ta, 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 los juguetes de las guerras clones mira no los veáis porque es que la, es la cosa más fea que vi en mi vida son ¿Cómo decir? Como si nos encontramos la cabeza de nuestros personajes favoritos. Eh, Chubaca y todos estos. Pues encastrada en una nave. Es decir, el cuerpo es una nave y la cabeza, pues la cabeza. sea, ¿Eh? humano o animal. Es la cabeza, por ejemplo, a Luke ahí, ¿no? Y una nave de, de cuerpo. Y es que encima la cabeza es muy fea. Es como si fuera intentando hacerlo... no Caricatura, sino serio, ¿no? Intentan poner ahí la cara, mmm", por esa ayuda ahí, y de repente ahí, ¡ala! Toma una nave. Es que no, no tiene ningún sentido, no es como si fuera el personaje montado en la nave, no, es que el personaje es la nave. ¿Qué quedamos? ¿Nave o personaje? Y Darth Vader por ejemplo, están estos que son. Bueno, la nave de los malos. Que no... El, el, el X-Ping, el, el Starfighter. Pues está, eso, la, la nave ahí y la cabeza de la sin ningún, como los cascos, estos, pues sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Yo madre dije, mía. Madre mía. Ah, pero espera, antes, antes de acabar, voy a decir más desastres rápidos de... Veloz. Esto ya no es de top ten, pero Veloz. Bueno, Tenemos, por ejemplo, el póster de T que dieron tres años después de que se, se estrenara la peli, así porque sí. La careta de Ronald madonnas que los padres devolvían porque daba miedo. Joder, normal. Los libritos sanos para enseñar a los niños nutrición, que es que es un. Vamos, estúpido. Y por último, los tatuajes de, de poner de estos de pegar para los niños con esvásticas. Con esvásticas. Sí, se confundieron.
4: Pero todo no era malo, ¿eh? Yo me acuerdo de unas maquinitas que echaron de, de Sonic, que las tuve todas, imagínate. No, no, sus sí, sí,
7: regalos fueron buenos y lo siguen siendo, pero estos eran top de los peores. Mejor no hubieran claro. gastado dinero en ello. En fin. Ya está.
1: Vale, pasamos palabra. Adri, vas tú. Que es que si no luego voy yo, voy yo pillado y hoy me siento con ganas de hablar. Con pues a la vez,
2: por la canción Hola. que llegamos para
7: allá.
1: Hoy lo corto todo, corto hasta media cabecera Ya tío, me quitas la canción a medias con lo que mola Bueno, bueno es que Luego te lo pones en Youtube Y vosotras dos señoritas, todo el mundo sabe que queréis ir al McDonald's Ya, por si teníais dudas no,
7: vale. bien, La verdad es que sí, bien. tengo muchas ganas de ir
2: Vamos luego
1: ¿Eh? Hacemos excursión <risa> eh... No, que
3: tengo que ir Nah, no vas
2: eh... <risa> A ver, a lo nuestro, que no nos queda tiempo y tal. El tiempo corre Entonces, bueno, tal. Como ya dije el otro día Eh... Hace, no sé, cuánto fue el último programa? Hace cuatro años porque, Muy eh, No sé Cinco años después en una isla desierta Sí, sí, es eso, o sea Pues en fin, después de nuestra travesía Y tal, como dije eh, Vamos a, en mi sección voy a Aparte de hablar de cosas de DC Que también voy a seguir hablando de cosas de DC De hecho después también, si hay tiempo Pero, eh, bueno Quería sobre, eh, expandir un poco el, el terreno Y, y, y llegar a, a más cosas, ¿no? Entonces, bueno para estrenar esta nueva sección de no solo DC, por así decirlo, <risa> exactamente, siempre me hizo mucha gracia lo no solo música, digamos, sí, no, solo no, música. Bueno. Tú, claro, no solo música, de estucar, no solo música, efectivamente. <risa> Entonces, eh, pues digo yo, pues vamos a hacer, eh, vamos a hablar hoy de, de, de un tema que en el, en el mundo del, del cómic me, me interesa mucho en la, en la época en la que vivimos, a ver. Es bien sabido por todos que desde hace ya unos cuantos años es, bueno, España y muchos países viven una crisis económica bastante gorda, bastante importante. ¿Qué pasa cuando hay crisis? Pues evidentemente que no hay trabajo, no hay dinero y todas estas cosas. Entonces eh, el consumo de mmm, productos de entretenimiento, eh, pues claro, si tienes que decidir entre comer y leer un cómico o una figura, pues... Evidentemente, por lo general, a no sé que seas lucía, pues eh, oh, yeah. comerás. <risa> me
4: sobran ocho kilos, no pasa nada.
2: Es, es broma, un chistecillo ahí. Total, que eso. Entonces, me parece muy importante que en estos tiempos, aunque bueno, sabe Dios si la cosa mejorará o no, y, y tampoco lo solamente de España, sino en, en general, eh, la, las, las cosas baratas, el entretenimiento eh, barato para. El consumo Me parece muy, muy importante Porque en esta época Yo lo que veo Sobre todo en las En las tiendas de cómics Es que se, se tira mucho a, a los productos caros A los tomos Desde 10 euros Que son bastante accesibles Por lo general Hasta 40 o 50 Que está bien Si, si tienes pasta Pues oye Pues te compras, o, o te compras tus super ediciones Y ya está yo, Claro, evidentemente No hay ningún problema Pero eh, Aparte de que me parece un problema muy serio que muchas veces vengan, eh, ¿cómo se dice? Tapados, o sea, no sí, tapados, sino en plan... Con pla el plástico. Con el plástico. Precintados. encima no puedes ni mirarlo. Tú imagínate que vas a una tienda de cómics, una persona eh, de clase media, y te llama la atención un cómic que vale, pues vamos a poner 30 euros. Y si ves tú, va, un poco caro y tal, eh no lo conozco de nada, eh, no tengo por qué saber nada, porque además, bueno, otra cosa es la promoción, que en España normalmente nula. es nula. Y hasta que no estás en la tienda de cómics no te enteras y a veces tienes que mirar las enteras porque los no pobres sabes. libreros, como nos explicaba antes, iban con la marabunta de cómics que hay, pues no pueden tenerlo todo ahí expuesto, ¿no? Entonces, pues eso, ponte la situación. 30 euros, un cómic que no conoces de nada, pero que bueno que por lo que sea ves la portada y te llama... Pero no puedes verlo porque viene en, en, en ese plástico, en ese precintado, vale, por pues lo que sea te lo compras y lo abres y no te gusta el dibujo o lo que sea, o lo estás leyendo, o que, que pasa muchas veces también, hay cómics que no tienes por qué saber de qué van y tal, y cuando los lees pues no te gustan o lo que sea. Entonces vamos a ese formato eh, típico de, de Estados Unidos, y bueno, en cierta medida también de Japón, ¿no?, con las revistas de extensión en Jump y todo esto... De, de eso, de un formato barato de grapa. A mí me parece muy muy importante que, que en esta época, cuando quieres eh, saca, sacar un cómic que no tiene el potencial o, o la publicidad o como quieras llamarlo, de personajes como por ejemplo Marvel y, y DC que están en los cines, está no sé qué, y comprarte una grapa de X-Men te vale dos euros, pues que quieras que no, si no te gusta, lo dejas y ya está. y y luego si no, pues si te gusta y ya te compras tu edición super cara cuando salga y todas estas cosas, eh, pues entonces, claro, eh, cuando te salen productos, a lo mejor productos patrios de gente que está empezando o de gente que, como digo decía antes, no tiene esa, esa publicidad porque bien la editorial no quiere o bien no puedo bien lo que sea, pues me parece muy importante que se saquen esas obras de una manera muy económica para que si te llama la atención, pues digas tú, oye, pues me la compro y tal. Y si luego me gusta, pues sigo adelante con ella y tal. Entonces, además sobre todo también de cara para... para la, mirándolo para el público adolescente, ¿no? Para la, los chavales... Sí, tienen
7: esa facilidad de acceso al, al dinero. ¿no? Claro,
2: porque es, es evidente que yo diría que el mayor consumo de cómics se encuentra en gente de quizá entre nuestra edad ya veintipico tal, hasta cuarenta y pico, cincuenta tal, porque son gente que ya lo vienen mamando desde, desde pequeñitos. Pero precisamente por eso se necesita que las nuevas generaciones tengan una accesibilidad a los cómics mucho más mucho más sencilla y no tan tirada a esa tapadura emplasticada de 40 euros, ¿no? Y entonces ya tirando a, al Producto Nacional. Eh, eh, el año pasado empezó una iniciativa que me parece muy buena a cargo de Jordi Bayarri, que Jordi Bayarri es uno de los autores españoles para mí más comprometidos con el medio, no, quizá no es eh, de los eh, tan sumamente famosos como podríamos decir eh, David Robino, como antes comentaba Iván a... Alfonso Zapico, pero que bueno es, es, es bastante conocido y, a, y atrae mucho público porque, porque se lo ocurra y porque tiene unas iniciativas muy buenas para, para promover el cómic. De hecho tiene una colección que la saca mediante autoedición eh, crowdfunding, que es la colección de científicos en la que él cuenta en cómics destinados a, a niños para, para estudiar en las escuelas. Pues eso, te habla de Darwin, de Marie Curie, de Galileo, todas estas cosas. Y está muy guay, está teniendo mucho éxito entre, entre la gente, entre los niños, ¿no? Yo, yo veo por el Facebook y tal de padres que comentan y eso. Y me parece que, que es algo muy bueno, porque realmente los niños pequeños, si te pones a pensar en cómics, ¿qué van a leer? Mortadelo y Filemón. Sí, no, y, y sobre todo, poco para, más.
5: para los niños es más fácil aprender de, claro. de, sobre la historia y eso en cómics.
2: Sí, claro, sí, sí, eso es, es un medio que es, es muy. Muy, muy sencillo y tú lo lees y, y si te lo explican de una manera muy muy clara y tal, pues, no sé, te aprendes las cosas. Además, me parece que, que aprender eh, mediante un estímulo de entretenimiento es algo, vamos perfecto, mejor que no leerte ahí los tochacos y tal, que a lo mejor te ponen ya en el colegio desde pequeño y que dices tú poniendo ponerlo de estas cosas y tal lo que pasa que bueno, ya sabemos que el cómic no está muy bien visto en España, que es una cosa de niños y que ojalá lo fuera, porque entonces no tendríamos ningún problema, pero eh, entonces bueno, pues pues este autor, que además de, de esta colección eh, realiza otros cómics como Magia Cero o tiene una editorial online que se llama Manillo de Sirio y tiene cómics como Enchantae, que es más destinada a un público eh, eh, mayor eh, con desnudos explícitos y cosas de estas tal y bueno es, sí la verdad es que está muy bueno porque eso se ve que es un tío que le, que le da todo sin problema y, y, y que lo hace muy bien que lo hace eso por porque quiere su trabajo porque ama la profesión y, y me parece muy destacable sobre todo por eso por todas esas iniciativas que tiene ¿no? entonces a partir de ahí surge Grapa es una colección destinada a promover eh, autores eh, nobles o a um, gente que no tiene lugar en el mercado y te lo saca en copies de grapa de entre eh, 16 y 32 páginas, unos precios de entre 2,50 euros y 3,50 euros más o menos. Y de, pues, abarca un montón de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos precisamente uno que sacó él, que fue el primero, si mal no recuerdo, que se llama Haciendo TVOs que es un cómic muy divertido porque en clave de humor te explica un poco cómo es la, la industria y cómo es la vida de, de un dibujante, ¿no? Con unos toques un, un poco ácidos y tal, eh, se ríe mucho de eso, de a lo mejor esa imagen que puede tener la gente que no está tan metida en el medio de que los dibujantes viven muy bien y son ricos y no trabajan nada y todas estas cosas... Y también se mete un poco con las puñaladas que hay, desgraciadamente, en este sector, entre profesionales de él, que están a la orden del día, que le vamos a hacer sin más. O sea, bueno, imagino que sucederán todos lados, pero, en fin, también habla un poco de... Es la parte que a mí más me gusta, que es los listos de los cómics, donde se mete de manera gracioseta con esa gente que todo lo sabe y... Su palabra es un dogma, por así decirlo <risa> En fin Entonces yo lo, re lo recomiendo mucho Luego por ejemplo está otro que se llama La Posada del Trigón Que está guinizado por Iván Sarnago eh, Conocido porque ya lo hablamos de él unas cuantas veces Y dibujado por Chapu Que es un tío que tuve la fortuna De conocer en el pasado Spocomic Un tío de, de puta madre verdad Si sí, es la expresión y que uh, realiza en un cómic actualmente que se llama La abubilla Alicia, de, con un tono muy, muy inocente, más cercano también a un público infantil, y que a mí me gusta mucho. Y el, el cómic, La posada del trigón, pues también sigue un poco esa línea un poco infantil, tiene ese, ese rollo, ese estilo de dibujo, y también tiene uno, unos toques de humor muy, muy especiales y tiene personajes, pues eso, como sale en su descripción, en la descripción oficial del cómic, pues está una ninfa monologuista stripper, <risa> está un dragón inglés con bombín y todo, o sea, un lemur aprendiz de mago, o sea, y todo, lo, lo lees y se, y se te pasa muy rápido. Es una aventura como muy 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 típica, muy divertida, y muy sencilla, muy amena, se lee muy, muy bien. Y luego quizá eh, otro, otros dos que, que destaco serían eh, 1900, ...que está guinizado por Rafael Ruiz Dávila... ...y dibujado por Nacho Tenorio... ...que hizo sus pinitos en, el, en, el, en la industria del... ...si lo diré... ...en el cómic americano... ...coño, que no me salía... ...y que, bueno, pues presenta eh, una ucronía... ...donde la Inquisición Española en el año 1900... ...pues, y el Imperio Español... Eh, ...dominan medio mundo... ...y entonces pues surge una resistencia... ...una revolución que quiere terminar con esa Inquisición... ...y a partir de ahí pues surge una guerra y tal... Eh, además, está, está bien porque vemos a personajes de, de, la, de la literatura que todos conocemos dentro del propio cómic y también a personas eh, influyentes que vivieron durante esos años, pero en un mundo, en una estética steampunk que, bueno, pues digamos que es como si nuestra línea temporal se desdoblara y tirara por, por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, está, está bastante bien. Y luego, aparte, eh, otro cómic que. ...que es el que ha salido recientemente... ...que se llama Young Ronins... ...que está guionizado y dibujado por... ...Víctor Santos, que es, vamos... ...un dibujante archiconocido... ...y multipremiado a nivel mundial... Eh, ...que tiene un estilo de cómic muy cercano... A, ...al de Bruce Timm... ...de las series animadas de Batman y compañía... ...o a... ...o a Frank Miller en Sin City... ...ese rollo así de blancos y negros muy y tal... Y que aquí, pues, nos trae una obra eh, más, más destinada a un público juvenil, pero al público juvenil que lee los com eh, comics manga, ¿no? Esto es público adolescente que se cría con, con Dragon Ball y, y compañía, y aquí vemos, pues eso, pues una dinámica de, de, de adolescentes, eh, muy entretenido, con muchas hostias, eh, motivación, superación, tal y cual. Y estuvo muy guay porque son cinco números y los sacaron semanalmente. Yo nunca, creo que, bueno, nunca Hace mucho tiempo que no vi algo así en España Entonces eh, empezaron Hace cinco, hace seis semanas ahora El primer número, A la siguiente semana Sale el dos, y así, así Valieron, Valían tres euros cada uno Yo tengo hasta el cuatro El cinco lo tengo encargado precisamente en Gizmo Comics Y la verdad es que, es que Está genial, además aquí Cambia mucho ese rollo que antes decía Que él suele tener de, de Sin City Y es muy colorido, y es muy muy guay es verdad que es un TVO eh, de estos tvs para, para adolescentes Que yo creo que, que en España solo han sabido hacer bien Más o menos Igual me queda otro, pero lo siento sí, y tal Víctor Santos y Canel Ruiz con dos espadas Entonces Total, que luego hay otros, hay otros también Como por ejemplo en Los otros superhéroes, pero eso ya no, yo no lo pude leer Entonces ahí ya no puedo decir más Pero bueno, de la experiencia eh, Puedo decir que está muy bien Que hay para, para todos los públicos Y que eso, que realmente que son cosas muy baratas Entonces bueno, pues si quieres estar, no tienes por qué pagar una borrada por alguien que a lo mejor no tienes por qué conocer, porque como decía antes, aquí las cosas funcionan así y entonces bueno, pues a partir de ahí para adelante, espero que que este proyecto siga así y me consta que hay otros proyectos ajenos a Grapa pero que también se van a publicar en Grapa en el futuro y que les deseo mucha
1: suerte la verdad así que nada, hasta aquí que me confundo de pista, hoy nos midí a mí, entre eso y este esta pista que está loca, loca, loca. Bueno, pues vamos ya a pasar con las noticias, entonces.
5: La cocina del infierno no perdona a nadie.
3: Ay.
1: Y es que Netflix ya liberó la pasada semana. No sé si me estáis oyendo o no, yo sí. hablo. Bien, sí, vale. poco. Ahora no me oigo yo, esto va así. Me estoy acordando de esta mesa hoy y de su habilidad para funcionar. Bien, Netflix ya liberó la semana pasada la serie Dardyville. Y su éxito pues, fue bastante notable. Y consigue el triste honor de ser la serie más pirateada del mundo, en la semana al menos del 10 al 16, rozando el liderazgo por delante de Juego de Tronos. El nivel de calidad de ambas, de ambas series hace entendible el dato y que la población quiera estar al día en el momento. La revista Variety aporta las cifras, que son 2,1 millones de descargas individuales de la serie a través de torrents, por países el que más veces bajó, o sea, el que más pirateó esta serie sería Brasil con 190.000 millones, no, ¿dónde voy yo? Con 190.274 descargas, la India con 149.000, Estados Unidos con 144.000, Gran Bretaña con 119.000, Francia con 105.000 y Australia con 101.000. Curiosamente, en el ranking no estamos nosotros. ¡Qué raro! Me, par me parece, pero súper raro, lo digo en serio. Sí, no, no, a ti, a mí, a todos. O sea...
6: Es que siempre que se habla de algo mal. España. España y Ahí, está. ahí bueno, estamos. Vamos Además, allá. España
2: es un país marvelido a tope.
1: Efectivamente. Bueno, ¿se supone que esto es un peligro para futuras series del canal? En principio, sí, porque al ser un canal de pago, el hecho de que piraten los contenidos, pues no es plan. Pero. Netflix ha batido un récord en cuanto a ventas también. Sus beneficios han aumentado un 14,7%. Joder. Incluso el mismo portal indica que ahora mismo Netflix es un canal más valioso que la propia CBS. Que ahí es nada. <risa> ¿Guardianes 2 o 3000? Rumores, rumores, todos sabemos cómo va esto Pero Guardianes de la Galaxia 2 podría no ser el título definitivo Sino que podría pasar a llamarse Guardianes 3000 Compartida por Blinding Cool a través de Product on Weekly Afirman que el título de producción de la peli Sería este, lo que no implica necesariamente que sea el título final, pero bueno, abre esa posibilidad para quien no lo sepa. Guardianes 3000 es una serie de cómics de Marvel centrada en el equipo de guardianes original, el del siglo 31, formado por John Charlie 27 y. Bueno, unos cuantos más.
5: El destino de John.
1: El destino de John Constantine parece incierto aún a día de hoy. Hace unos días se decía que Constantine, la serie de televisión, estaría cancelada. Pero pese a la rotundidad de esa afirmación, el hecho de que no venga de una fuente fiable hace que dudemos. Y si encima Matt Ryan, John Constantine en la ficción, dice que aún no está cancelada, eso ayuda bastante más. Aunque bueno, no estamos para tirar campanas al vuelo. Hasta mayo la NBC no decidirá si John tendrá más aventuras o se queda aquí en su andanza televisiva.
5: El regreso de Peggy Cartel.
1: Que la segunda temporada de Gente Cartel está confirmada al 70%, al 75%, pues ayuda. No es una confirmación oficial, pero casi casi. Fuentes de Marvel así lo afirman. La noticia no se quedaría ahí, porque el mismo portal que lanza este rumor asegura que han escuchado que los defensores de Netflix, serie que conectará las ficciones de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Feist. Iron Fist, madre mía. Puño de hierro. Puño de hierro en Netflix aparecerán en el cine cuando se estrene Vengadores, la Guerra del Infinito, parte 2, en mayo de 2019. Ahí es nada. ¿Quién tiene un Hulk? Todos damos por hecho que Marvel era Marvel Studios era poseedora de los derechos de Hulk, pero parece ser que no. En una entrevista, Mark Ruffalo asegura que de momento no puede hacer una película del gigante verde individual, ya que <risa> Universal Studios todavía posee los derechos de distribución de este personaje. Ay, amigo.
5: A Wonder Woman la dejan sola.
1: Se queda sin Michelle McLaren, directora del film, que abandona el proyecto debido a diferencias creativas entre las dos partes. Vamos, que ni McLaren ni el estudio coincidan en nada, ni el periodo temporal. Además, también la directora tenía algunas visiones que encabronarían a los fans ligeramente. Recuerda la polémica que también sufrió Marvel con la salida de Edgar Wright en El Hombre Hormiga. ¿Quién le sustituye? Veta abierta para los rumores.
2: No, ya, ya está confirmado. ¿Ya salió? Sí, y es... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero precisamente es, es otra directora, es mujer, y que fue la que iba a dirigir originalmente, Tordos, pero sí, se fue sí, también por diferencias sí, creativas. Sí, pero no recuerdo el nombre, tío.
1: No pasa nada. Pero sí,
2: sí, sí, se confirmó el otro día, yo lo leí. Fallo mío,
1: entonces. Mm, bueno, joder.
5: Super promo, crossover, ultra mega mí.
1: Esta semana entramos en la recta final en la versión americana tanto de Arrow como de The Flash. Con 5 y 6 capítulos restantes se presentan impresionantes en ambas series y para presentarlos la cadena CW ha hecho una promo especial uniendo a todos los superhéroes y supervillanos de ambas series. Tres minutos que podrían ser difícilmente más alucinantes con la aparición de Canario Negro, Arsenal, el arquero... bueno, Black Archer, Arrow, Rashal Ghul, Flash, el Capitán Frío, Flash Reverso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Un vídeo impresionante que os recomendamos a todos que veáis
6: Que no le haya visto que lo veía sí.
5: Vámonos al cine
1: Esta semana se estrenaron cuatro trailers Bueno, esta semana, en este periodo en el que no estuvimos Cuatro trailers que deberíamos comentar El primero sería el del Hombre Hormiga la, Con su segundo tráiler Que muestra un poco de chaqueta amarilla Y las escenas de acción Y el fetichismo que tiene Marvel por poner trenes En sus películas <risa> O sea, molamos yo La lo, escena del tren Es brutal Dios, yo lo flipé sí. Me
6: recordaba mucho a cariño que he cogido los niños Es, es, es brutal, sí, sí, sí Este tráiler me encantó,
2: el primero no me había gustado nada Me dije, va, me parece como una peli que No sé, no le encontraba la
1: sustancia Hostia, pero este tráiler muy, 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 muy guay También tenemos otro tráiler más, esta vez de Star Wars Ay. Nada Increíble. más que decir, con eso ya nos vale Muy bien, otra peli que la peli a ver cine Nuestros queridos amigos Los Cuatro Fantásticos También liberaron un nuevo tráiler uh. Donde, donde vemos una extraña máscara para el Doctor Doom con bien. la naricita y todo no sé ¿qué trae paseo Doom? los poderes pintan bien al menos en esta peli
2: a mí no me matéis pero el trailer me gustó por pues eso lo
1: digo los poderes pintan bien el problema es lo que, la carga que trae de a mí me gustó el trailer y por último algo que queríamos hablar aquí Adrián y Adrián que es el trailer de Batman vs Superman filtrado por un agradable hombre con bigote <risa>
2: Bendito hombre con bigote, ese es quien seas
1: Adri, te dejo el honor, háblanos ¿Cuánto,
2: cuánto tiempo tengo?
1: Unos 8 minutos
2: 8 hostia, venga va, a ver <risa> Ya se calentó Es que, y, y no tengo nada apuntado, eh, pero... Venga, Uf, Es que... Oh. Bueno, primero quiero saber si os pareció a vosotros, qué coño ¿No lo Yo lo flipe,
6: yo tengo ganes
1: Vale, bien me uno al sí. Tenemos ganas de Verla.
2: Sí, vale. ¿Qué me parece guay del tráiler? Para empezar, el argumento. <risa> o sea, porque yo tenía mucho miedo con el argumento. Y dices tú, vale, sí, Batman y Superman. Y dices tú, ¿y ahora qué? <risa> <risa> o sea, sí, sí, muy bien. O sea, Batman ¿vale? y Superman, Pepino, guay. Pero, entonces, claro, como esta semana me volví a ver El Hombre de Acero, dos años después de, ¿De, de que él? se estén y tal y que me cambió totalmente yo cuando la vi otra dije pero no es la misma peli que yo vi es imposible <risa> bueno, o sea señor. pero súper guay pero 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 super super guay bueno pues algo que me gusta mucho de, de cómo están llevando este, este universo de C es el realismo que el realismo la gente me parece que lo confunde con que no haya poderes y tal no para mí para mí realismo al igual que que hicieron en su día con Watchmen la película que o sea el cómic que luego adaptaron a al cine también, el propio Snyder, es presentarnos el mundo, eh, cómo reaccionaría el mundo frente a eso, a la magia, a los poderes, a los alienígenas, como lo queráis llamar, ¿no? Que es algo que, en mi opinión, ni Marvel ni las series de DC han hecho. Las series de DC tampoco. Porque Marvel eh, se mueve también en un ambiente un poco más desenfadado en ese sentido, aunque las consecuencias de que haya gente así se ven, sobre todo, sí. por ejemplo, en Daredevil, como tal pero no vemos a, a el impacto que, por ejemplo, de verdad podría tener la llegada de un dios como Thor. Y en las series de DC, en mi opinión, tampoco lo vimos con la llegada de los metahumanos. La gente sí se sorprende y tal, pero bueno, como... Sí, pero ¿Sabes? No ¿sabes? Entonces, como quien ve llover. Sí, entonces, bueno, está bien, porque así tenemos tres, tres versiones, ¿no? Entonces está bien. Entonces aquí, ya en el Hombre de Acero, el padre adoptivo de, de Superman, Jonathan Kent, no paraba de repetir... Hay, tienes que estar preparado cuando salgas a la luz Porque se va a montar una buena Porque la gente no está preparada para esto Y te van a tratar o como a un dios O te van a tener un miedo de cagarse por la pata Que es lo lógico realmente Yo cuando lo sí. pienso esto pues vale me, me parece consecuente Entonces, ¿qué vemos en el tráiler? Pues vemos a, a un Superman Que se mueve entre dos aguas Dice la gente que venga a Superman Como un villano en, en el tráiler A mí no me lo parece A mí, no. me, pare, a mí me parece un pobre hombre Desesperado Desesperado Por culpa de lo que De lo que acarrea ser él
1: Pues ¿no? yo sí. soy de los que lo ve. Desde que el, tra que el trailer Me da la impresión De que no que, lo no que sea un villano Sino que te lo plantea Como si fuera un villano Sí, claro
2: la
4: Es gente, eso
7: La gente quiere Injustice eh... Sí no, Eso me
4: a
2: decir
7: yo Que es muy cercano a injustice,
2: pero... Sí Entonces eso eh, Tú piensas que en la primera película eh, el malo el general Zod y los Kryptonianos son precisamente también gente con poderes que provienen del mismo planeta que él entonces eh, Superman salva a la tierra de una amenaza alienígena pero de una amenaza que viene de donde, de donde él viene sabes lo que te quiero decir que a lo mejor la pudo traer él de alguna manera no entonces eso, eh, la gente se divide entre eso, entre la gente que lo ve como un dios, de hecho se ve a gente como pintada y tal, como intentando tocarle como oh, como adorándolo y tal eh, también se ve a unos soldados como haciendo una, rever una reverencia eh, pero luego también ves a gente eso que como que le tiene miedo, como que no lo comprende y no lo termina bien, entonces la gente está súper dividida y me parece fenomenal ¿y qué pasa? que ahí entra en acción Batman Ahí está el, el dominó, ¿no? La, la ficha que... Taca, 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 hasta que tira la de Batman. Batman, que presumiblemente yo creo que en esta película, como ya nos dijeron, es eso, es un, un héroe que estuvo en Gotham durante muchos años en la sombra eh, maquinando y actuando y tal y cual, pues ahora sale de sale a la luz después de, 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 que, de que salga el propio Superman a, a la luz, ¿no? Porque yo creo que Batman en cierto modo le teme. Quiere terminar con él porque pues, no sé, le, le. No se fía de él, imagino.
6: Hombre, es que yo no me fiaría.
2: Entonces. Es porque que
4: Batman no se fía de Más nadie. que nada
2: porque Batman efectivamente. No, no se fía ni de su traje. O sea, <risa> que decirte. Entonces es entonces está muy muy bien hecho eso. El Bat Batman sale a la luz para frenar a ese Superman que él considera. Una, una amenaza, además hay que recordar que Batman es el último más egocéntrico del universo. Es decir, me pongo una puta armadura y voy a derrotar a un criptoniano. O sea, <risa> hay que...
4: que. En algún lado más salía algo así, ¿no? En sí. alguna película de, de animación me suena. ¿El qué? Eso, de que es, eh, Batman no se fía de Superman.
2: Bueno, lo que Batman se fía de Superman ya, ya pasó eso. Eh, oh, tan, no, en tanto los gómico, no, en los Nuevos 52, de alguna manera. Eh, en la película Justice League World también parece que al principio no se fía de él y en el propio tic, 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 El regreso al caballero oscuro también tic, tic. entonces nada, pues se acaba el tiempo y ya seguiré otro día pero bueno, eso que me pareció ah, eso sí, una cosa, el último <risas> Es que la, la frase que dice Batman... Que, me algo así que le dice Superman amenazante... Tú sangras porque vas a sangrar... La gente se lo... Se lo hay gente que, ¿Hay se, que se lo tomó muy guay... Pero hay gente que, que lo ve como... Como Aresivo. si fuera un, po, un poco cani... Un ah, poco sí. barrio bajero... Y yo digo yo... Batman... El tío que se supone que utiliza el miedo... Para conseguir lo que sea de, de los criminales a los que se enfrenta... Lo que está haciendo es haciendo la amenaza suprema a Superman... De a un dios... Quiero hacer sangrar a un dios... Voy a por ti. O sea, me parece muy Batman esa frase, realmente. Entonces, bueno, oye, luego voy a cada uno.
1: ¡Hala! Bueno, chicos, pues hasta aquí el programa de hoy. Tenemos una cita con vosotros el lunes que viene, aquí en el 105.8 de la FM y a través de nuestro Facebook, facebook.com barra entregrapas, nuestro correo entregrapas arroba outlook.com. También tenéis nuestro Twitter, arroba entregrapas. Y si no, pues no buscáis por Google, que ahí estamos todos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que, chicos, un placer. Hasta la semana que viene. Bye. Adiós.
4: Bye, bye.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.